0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, podcastul care vă aduce în atenție personalități și povești nepereche din lumea artistică. Invitata mea de astăzi este Adriana Grand, scenograf, unul dintre cei mai titrați și mai premiați scenograf de la noi. Bună seara, Adriana, mulțumesc! Că
1: Bună seara, Radu, mă bucur acceptat
0: invitația noastră. Am ascultat chiar venind în coace un interviu al tău dat cu ceva vreme în urmă, nu foarte multă, în care spuneai că ai ajuns la 191 de spectacole pentru care ai lucrat, într-un fel sau altul. E corectă informația? Sau, sau mai acum s-a
1: datat un pic. Ați mai avut, la am eu. avut o premieră, 192, da? Am avut premieră chiar uh, acum o săptămână, deci.
0: Și din astea, la câte ai semnat scenografia și costumele? și la, la că la, la majoritatea? La
1: majoritatea, foarte puține, am făcut numai costumele. Ocazional am fost invitată de două, trei ori să fac numai costumele și am acceptat din diverse motive. Fie că am vrut să-l ajut pe regizor, fie că așa Dar a fost pachetul complet. Da, 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 facem la pachet, nu? <laughs> și a fi și poze, <laughs> deci tot, 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 Spune-ne, care a fost primul spectacol pe care l am făcut? Apa, Apa la Oradea. Uh e și amuzant, așa că așa noi ne-am cunoscut cu Victor la orade eu eu... de ce te întreb asta, da. nu te <laughs> da, ca să deschizi, ca să deschizi <laughs> cutia deci eu ajunsesem la orade absolut întâmplător printr-o repartiție eu terminând grafica grafică, deci nu scenografie. Și vremea era cu repartiție și, am... da, și era cu repartiție și mă rog, neavând loc nu știu cum s l-a obligat pe directorul teatru să mai ia la teatru Știi că nu puteai să rămâi fără serviciu atunci. Da, atunci. da, nu. Și de eram Da, eram la nu știu ce casă de cultură, unde nu exista posturi, ceva de genul ăsta. Și așa am ajuns. A fost și o întâmplare așa, probabil fericită. Adică sigur fericită, după cum se vede. Și am, așa am ajuns la atelierul de pictură al teatrului. Pentru că pe atunci, după repartiție, în primii trei ani puteai să primești muncă de execuție. Adică până era în stagiu... Primei munci sub pregătirea ta. Adică de jos, cum ta. Dar da, munca de jos, oarecum. Dar lucru folositor altmintel pentru de mine, adică...
0: Pictați decoruri sau ceva?
1: de decoruri, că pe atunci se pictau, nu se printau. Sau se pictau, efectiv, se scriau panurile de reclamă, se scriau de mână de metri nu, întregi, nu, exista, nu și nici nu era voie să tipărești foarte multe lucruri, adică era controlată. Sigur că eu, eu știam de acasă de la, mă rog, tatăl meu să ocupase cu așa ceva și eu știam să scriu din pensulă. Deci am avut un, un mic avantaj așa. Dar a fost o perioadă foarte bună pentru mine, adică folositoare și ocazional, mă rog, mi-au dat să fac și fotografiile de spectacol, deci aveam tangență cu scena, dar nu atât de pronunțat. Nu o tangență atât de mare, doar că o executam de cor, în fine. Uh, și la un moment dat am început să-mi pregătesc o expoziție de artă plastică la filiala de acolo din Oradea și uh, lu- mi-am întins lucrările în secretariatul literar, care era vis-a-vis de teatru. Și Victor era proaspăt, repartizat și el acolo, cu Ducul Darie, cu Maria Miu, cu Cristi Șofron. Era un grup așa care venise... Cumva noi am fost două grupe concurente, multă vreme, multă vreme, 2-3 ani acolo cât am stat. Și Victor s-a uitat așa la lucrările mele, mă știa oarecum de acolo și mi-a spus ceva: E ce păcat că n-ai făcut o facultate, că uite ce frumos desenezi. Și am spus: Păi, am facultate, în fine. Și de la asta, cumva lucrurile s-au mai legat s-au mai și întâmplător el a rămas fără scenograf. Avea o scenografă care a fugit în Anglia, ah, în timp ce lucra. Brav. Da, în timp ce lucra Marijal în timp ce lucra la două spectacole, era un dale carnavalului care nu s-a mai făcut din motivul ăsta și urma săptămâna Teatrului Scurt, era festivalul ăsta care încă, mă rog, a mai trăit și-a dat ultimele suflări după 90 și Victor alesese piesa Apa de Dumitru Solomon și nu avea scenograf și mi-a spus așa, hai, vrei să faci decorul, eu Chiar sincer nu aveam mare habar așa. Nu era un domeniu care să mă... nici să mă atragă măcar foarte tare. Și am început să lucrăm împreună. Atunci am învățat ce... cum. Se denumesc părțile scenei, cu lucruri... abc cum zic. Da, normal. Și întâmplare, a făcut că ne-am înțeles foarte bine la lucruri și după cum se vede, nu numai la lucru. <gângânt> că am, am rămas 37 de ani împreună după...
0: Da, atunci după, a început... Atunci se a început, da,
1: da, 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 da. Chiar, chiar după prima piesă, cred că... Adică foarte repede... Ne-am plăcut, plăcut, luat, <gânt> rămas împreună. Și am și luat toate premiile la festivalul acela de teatru scurt și, părmă, cumva, mă rog, am mai lucrat cu Victor acolo, dar noi am plec, mă, am început peripețiile prin țară, adică mutatul din, de la ora de la Galați, de la Galați la uh, Cluj, de la Cluj la Târgu Mureș, de la Târgu Mureș, deci umblatul Dar așa s-a întâmplat, deci așa a fost... Uh, și a fost și soarta, acest să spun.
0: Și a fost, practic, începutul
1: unei frumoase prietenii da. profesionale, da, ca da da, 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 da. Și sigur că eu n-am lucrat numai cu Victor. Eu și, chiar și atunci cât am mai stat la ora de a, m-au mai solicitat și alți regizori. Și chiar și acum, tocmai, a plec, tocmai ne-am întâlnit cu Răzva Mazinu, lucrez cu el și am, am lucrat. Dar aș putea spune că așa am. Într-o proporție de 60% sunt spectacole făcute cu Victor, restul ar fi... Da, Așa da, da, că da. mai multe. Nu, 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 nu cam asta. Cam asta e, bă, 60-70%, nu știu să spun exact, dar o bună parte din cele 192 nu sunt făcute, adică o parte nu sunt făcute cu Victor ca regizor. Da,
0: uite, l-am întrebat și pe el și, sincer, răspunsul nu, nu prea m-a, m-a lămurit. L-am întrebat, cum, e, cum se naște scenografia unui spectacol? E ca relația regizor scenografie cumva ca și găină așa. Adică tu, ca scenograf, vii și propui regizorului <coughs> o viziune cu care el e
1: sau nu e de acord? Sau el spune, aș vrea cam așa și... Păi asta depinde foarte mult. De asta e o relație foarte așa volatilă cu... Păi nu, dar cumva...
0: faptul că ai lucrat și cu alți regizori cumva păi e mai nu, simplu. Sunt,
1: sunt regizori, de exemplu, care au în cap o imagine din, din pornire. Și nu e ceva greșit neapărat. Adică, și vin și spun, uite, eu aș vrea asta. Uneori nici n-am acceptat să mai fac mai departe dacă regizorul știa atât de bine. Avea nevoie de un executant. Adică Cineva să-i pună pur și simplu imaginea în... Sunt foarte în, în pagină. Da. Cineva... Sunt regizori care așteaptă de la tine să propui. Cu Victor așa lucrăm. Adică sigur că, sigur că regizorul ți dă linia generală. Cel puțin îți spune ce stil de spectacol vrea să facă. Altfel degeaba ai propui. Nu poți să lucrezi în paralel cu el. Adică. Da, da, da. Dar se poate întâmpla uneori să ai și să nu te înțelegi sau să dorească regizorul ceva sau să aibă o imagine să-i o schimbi E foarte, e, e o relație foarte, e chiar mai complicat decât în căsnicie, aș putea spune, adică mai lași tu, mai lasă el.
0: Dar sunt orgolii, acolo mai ieși și scântei, așa?
1: Da, un, uneori da, dar dacă, dacă ții cont de orgolii, nu iese nimica bună, adică sigur nu se creează ceva. Sigur că ar, artistul are orgolii, și eu sunt un om orgolios, din asta uneori... Sunt niște ciocniri, evident, că ai vrea ca opera ta să fie pe pri, în prim plan. Ori scenograf, ori decorul și costumele nu sunt chiar. Sunt în primul plan, că în momentul în care deschide cortina, în și după aceea, auzi sau... Și până una alta, ele <sus> sunt purtătoare de drepturi dar, de autor. Da, da, dar sigur că da, asta e foarte discutabilă treaba, dar... Uh, uh, E, nu știu cum, e ceva ce se pune într o parte, într-alta. Uneori, regizorul poate să vină, chiar și cel cu care colaborez, bine să spună, mai eu vreau să se întâmple într-o cameră de hotel sau pe de altă parte, de fapt, în text scrie totul. Adică, cum să spun, sub o formă sau alta, în text ți se spune unde se întâmplă. Sau hotărăști unde se întâmplă Deci sunt două variante Fie acolo scrie Totul se întâmplă pe o stradă din Paris Sigur că strada din Paris poate să arate în mii de feluri poate să fie nu un fragment, poate să fie o stradă întreagă, poate să fie o reprezentare realistă, poate să fie o reprezentare...
0: Da, uite, de exemplu asta, cine stabilește asta? Cum e reprezentarea? Realistă păi, sau metaforică? Păi, în primul rând, stabilește
1: sau... cumva stilul spectacolului și sigur că stilul spectacolului stabilește regizorul.
0: Ce n-ai sinusoidul de asta? Adică dacă păi, e, mergi pe o linie, mergi Păi, când, când
1: ai asta, se vede... Ca au fost și regizorul cu care am lucrat mai greu și, adică, nu știu, poate n-am fost pe aceeași lungime de undă, dar asta să știi că se vede. Deci asta, adică undeva divorțul ăla, că de asta, de asta nu-s de acord ca cineva să facă decorul, cineva costumele. Știi, oricât de bine te-ai înțelege, e tot un artist cu celălalt, cu, cu orgolii, cu pretenții, cu idei. Cu... E foarte greu să, și mai ales două imagini să le suprapui, așa este foarte greu. Deci eu când am f- făcut numai costumele la un spectacol, sau cum voi face acum numai decorul la uh, spectacolul lui Razvan Mazilu, m- mie mi-e greu, sincer. Adică mi-e greu pentru că acolo mai intervine ceva în imaginea ceva ce eu nu pot controla.
0: Da, uite, foarte interesant că ai spus că în momentul în care se ridică cortina spectatorul întâi vede și formă, aude ceea ce e perfect adevărat. Numai că dacă stau acum să mă gândesc că la asta mă gândeam acum, ultimele spectacole pe care le-am văzut și ultimele, să zic, 30, niciunul nu e cu cortina. cu cortină. Păi
1: acum, acum, sigur că ne-am mai părăsit spațiul la clasic și sunt spectacole care nu te lasă să pui cumva cortină, unde e important că dintre spectatorii să vadă spațiul deja și să înceapă până se așează. Eventual deja... chiar
0: să fie unul din personaje acolo care nu da, face nimic, da. dar. Da, de
1: exemplu, cum, e, cum, a, cum a fost la zbor de unui cui de cuci. Până s-a așezat lumea, până... A... Acolo stătea un personaj, cumva intra în atmosfera aia, deci nu avea nevoie. Eu cred că asta depinde puțin și de stilul spectacolului. Sunt de acord cu tine că pentru spectator, surpriza și cum să spun, emoția aia este dată de deschiderea cortinei sau ridicarea ei, mă rog. E asta mi-a povestit
0: timp... Adrian Nicolae și mi-a spus că pentru el asta a fost fascinația, asta l-a tras pe latat, această idee, că se ridică o cortină și ai pășit în altă da, lume. Da, într-o da, 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 da.
1: Și, da. Eu, și eu cred în această surpriză, adică cred foarte mult în surpriza asta, dar sunt spectacole care mai sunt și niște motive tehnice uneori. Vi cu decorul mai în față, știi, iese și atunci efectiv nu poți, cortina nu poți să o muți, cortina. Vine asta n-ai?
0: când ai o sală clasic cum aveți voi la Romex pe acolo, deci da, da, se pune problema. N-ai cum da. să pui. Nici
1: n-ai cum să pui, că degeaba o pui, că vezi pe alte, adică. Vizibil. Deci fiecare spațiu te obligă la alt tip de... Uh, de
0: mă, chiar la Odeon, unde vorba eu, o sală clasică din toate punctele de vedere, și acolo mi-aduc aminte de vreun spectacol unde se se tragă cortina. E păcat,
1: într o fel, ca că aia e surpriza. După părerea mea e o surpriză foarte mare și semnificația, cortina roșie, că da, susțin da, da, în da. continuare cortina și scaunele trebuie să fie roșii. Și cu ciucurile <laughs> Sau... aurii, Da, eventual. nu albastre și... Eu știu că astea sunt, cum să spun, eu sunt o, o reminiscență din comunism când sau o mare parte din cortine, mai ales la casa de cultură, de cultură, s-au făcut albastre sau acel ocru galben, oribil, probabil ca să nu fie roșul din steag, bănuiesc, nu știu. Dar a fost o tendință pronunțată asta.
0: Bun, și acum să ne întoarcem un pic la, la decoruri. Mie mi-a tras atenția foarte mult și, și atunci am realizat de fapt că sunt spectacole, și, iar la tine, pot să spun asta că la absolut toate pe care le-am văzut, decorul joacă în spectacol. Deci nu este doar un simplu decor, o, o imagine o de fundal, o ambianță, ci, Și asta am văzut la mobilă și durere unde e piesa de mobilier, nu știu cum să o numesc, care are tot felul de ușițe care se deschid dintre personaje, ies, apar obiecte, se schimbă.
1: Da, bă, eu, eu cred că așa, deci, dacă am creat numai ambianțe, am putea să apelăm și la designer de interior și gata. Adică, zi, sigur că sunt și spectacole care nu-ți permit să faci, nu-ți permit în sine, pur și da, simplu. Da, da. Nu... Nu pot să faci mai mult. Dar totdeauna vrei, ca șenograf, ca să spună. Odată să spună vizual la o primă vedere, dar el trebuie să evolueze cumva decorul. Nu e, nu e un scop în sine. dar Dacă un decor rămâne inert pe parcursul a două ore și ceva, acum mai nou, spectacole scurte, ore și ceva, că le-am scurtat foarte mult. Dar mai de mult erau două ore jumate, trei ore, cam așa era spectacolul. Dacă devine plictisitor, devine, plus că surpriza aia nu e numai un spectacol ascunsă. Ea trebuie să meargă, odată cu surpriza din spectacol, trebuie să meargă și surpriza din decor. Adică nu neapărat să se prăbușească o parte din decor. Dar el cumva trebuie să evolueze. Noi întotdeauna discutăm cu Victor despre cum evoluează decorul într-o într-un spectacol. Uneori poate nici nu e atât de vizibil cum ne imaginăm noi. Dar el totuși, într-o formă sau alta, evoluează. Adică participă. Nu e o, nu e o, nu e o ambianță. Da, da, da. De asta nici nu folosesc cuvântul ambianță. Că...
0: Și am văzut, de exemplu, la Romeo și Julieta, pe care l-ați spus la, la Metropolis. Deci acolo, eu, fiind obișnuit cu alte montări, și inclusiv cu filmul Baz Buzz Lorman, care era pe stilul de producție așa,
1: deci acolo erau un pătrat, da, în da, da.
0: mijloc cu
1: Era o fel de scenuță o mică. Scenă, da, scenă da, da, o scenă pe scenă. Da. Și
0: un spalier sau o scară și o da. Asta era tot. Dar cum se întâmplau lucrurile acolo și asta...
1: Absolut... Dar știi că de, acolo decorul a pornise și chiar a fost și executată o parte, pornise un pic mai complicat. Adică avea și o statuie de înger, nu știu ce. A fost genul de spectacol care a eliminat orice balast, ca să mă exprim așa, așa s-a cerut. Știi că spectacolele au și o viață a lor. Când încep să le lucrez, nu, nu, nu ni se întâmplă să renunțăm la elemente de decor sau de-a. de exemplu. Aici era un element destul de important, care era o statuie de înger, a peste șemța și care cumva nu, am, n-a mai, nu s-a mai potrivit, nu știu cum să spun. Uh, și a, spectacolul a în mod surprinzător, deși așa, întâi l-am gândit foarte bogat, așa, el s-a curățat, dar nu a fost o intenție de a face atât de auster. Cumva așa s-a cerut.
0: Dar n-a lăsat nicio clipă senzația de austeritate? Sau,
1: mă rog, așa de... Nu știu cum să spun. Simplu. simplu, deci simplu minimalist. Simplu, da, minimalist, da. Dar n-a fost așa o intenție anume. Sigur că și scena te obligă de multe ori, știi? Că noi spunem că nu contează, dar de-aia, contează? de-aia e foarte greu de dus un spectacol dintr-un loc într-altul. Eu sunt... Eu sunt foarte crispată când trebuie să jucăm spectacolul de pe o scenă în altă parte. Pentru că orice îi faci, el, el e gândit totuși pentru scena respectivă. Îi ții, ții cont și de baiuri, adică și de avantajele scenei, dar și de defectele scenei pe care, dacă nu le integrezi, cum e, de exemplu, teatrul Metropolis, scena de la Metropolis. Are doi stâlpi uriași. Adică doi stâlpi în mijlocul, nu chiar în mijloc, dar pe margini care îți blochează absolut toată... Îți blochează foarte mult din, din montări,
0: din... Da, păi, dacă nu îi înglobezi în decor. Și atunci ai
1: ce să faci, ții dacă dacă când ții condei, după aceea când te muți altundeva, știi, sunt niște probleme. Adică decorurile nu sunt niște lucruri care pot fi luate și... Că de asta, asta e și certa mea cu director de teatre, cu, mă rog care doresc să ducă spectacolul cu orice preț oriunde. Eu chiar mă
0: întrebam cum se duc spectacolele peste hotare. Merge un camion cu decorurile păi, la, sau la se noi, fac versiuni la, simplificate? La noi, în general,
1: ce merge peste hotare ori e o versiune simplificată, ori se duc spectacole care nu au decor ca să nu coste. Asta este. Eu, n-am fost preocupată niciodată, pentru că noi n-am fost preocupați de dusul spectacolelor peste hotare. Deloc, deloc, deloc. Eu cred că spectacolele se fac pentru publicul de aici. Dacă au șansa să meargă sau să fie văzute și altundeva foarte bine n-am văzut niciodată un scop adică teatru turistic dar nu în sensul rău neaparat. spun așa, nu, niciodată nu ne-a interesat și nu aș fi fost de acord fost cu, o singură, am fost cu furtuna de la Centrul Cultural Bărcescu și chiar și așa, cum să spun furtuna practic nu avea decor pentru că spațiul a fost dat și de cerințele de la sala cea mică din nu, de la Bălcescu. E vreau să spun că și așa a fost greu. A fost la Pariscu. Fortuna nu a fost nu a arătat cum trebuia. Adică eu cred că spectacolul trebuie să se joace în spațiul lor unde au fost create și în rare ocazii să fie dus într-un turneu. Dar la noi turneile acum... Sau la festivaluri? Sau mai la festivaluri, mai dar cum e aici în București, de exemplu, noi am, noi am pus și o condiție, în general, cum în cadrul festivalului mai bine vine jurul să vadă spectacolul la sala respectivă, decât să duci spectacol într-o altă sală, numai ca, unde A, este jurul.
0: În același oraș, doar, da, nu are niciun sens. Dar... Sigur că și asta fie... se prac, că festivalul de la București joacă în sălile originale. Adică... la
1: început nu, că au fost țin fost da? că cam, da, țin minte de cam tot dus spectacole, ba la Notara, ba la Odeon a fost o modă la început și pentru FNT la început a fost moda că jucăm totul la Odeon, de exemplu sau totul la Notara nu... și știu că am avut, am avut două sau trei spectacole pe care tot așa le-am și nu au fost la fel, adică normal da,
0: apropo de decoruri minimaliste eu cred că, de fapt, cel mai minimalist de cor al tău, pe care l-am văzut eu, nu e Romeo și Julieta, cred că e școala nevestelor. Chid că ele e pe suprafață da. mai mare, dar da, da, și da. elemente. Iar întrebarea era, care ar fi la polul opus, cel mai opulent, să spunem Cel mai cel opulent?
1: Mai... Păi, ori, Amadeus, Bine, aș putea spune că cele multe spectacole de dinainte de 89 deci, dinainte de. atunci se făceau spectacole mult mai. nu neapărat bogate, dar era această tendință de a, de a avea decoruri. Regele moare, cred că aș putea spune că a fost unul dintre decorurile.
0: Pe care unde l-ați
1: La fostul Teatru Mundi. Actualul Metropolis în 91, acolo chiar era un decor monumental. Spectacolul cu Muter Curaj de la Teatrul German din Timișoara, care a avut iarăși un decor foarte bogat. Și cel mai, cred că cel mai spectaculos decor pe care l-am avut vreodată a fost la Hamletul de la Teatru Maghiar din Timișoara, unde am avut. 16 metri de cale ferată adevărată la lățimea Am avut vagon am avut drezină din aceea, deci era toată sala acoperită cu cred că aveam peste 300 de saci de pământ, deci a fost într-adevăr ceva foarte... și am și deplasat spectacolul la Budapest l-am jucat în în, în gară Cât dura să monteze decorul la. Păi cam o zi Cam o zi a, d-a. Reușeau într-o zi? Da, într-o... da. Da, pentru că ne ajutau cei de la CFR cu șinele, cu. El, într-adevăr, a fost cel mai spectaculos din acest punct de vedere, pentru că părea imposibil de făcut. Și până la urmă s-a făcut, deci se mai întâmplă. Și, dar dacă vorbim de decoruri clasice, în ghilimele, dar pe scene, deci nu o sală întreagă amenajată. Uh, ar fi, ar fi și astea de la Metropolis de început, Amadeus, chiar și Zbor de Aspronoi cu de Cuci. Multe, și în țară am avut multe. deci Am avut spectacolele de la Cluj, de la Teatrul Național din Cluj, de la începutul. Toate aveau decoruri la început, decoruri. Acum, într-un fel, cum să spun, dar poate nu neapărat din motive economice uh, se mai simplifică mă rog, e și, lucrurile.
0: E și presiune economică, bugete mai mici, dar e și presiune de timp, că trebuie mai repede. S-a, Pe vremea ce mă spui, acolo aveai și jumătate de ani să preiei. E adevărat, dar cred,
1: cred că este și o, o, o evoluție a creației artistice, știi, în care te cureți cumva, știi, și mai simplifici da. lucrurile și simți nevoia de ceva mai simplu, poate. Dar, într-adevăr, în aceeași măsură. O componentă importantă sunt finanțele, deci nici nu se discută. Adică bugetele bugetele ne-au făcut să reducem decorule, să nu mai gândim atât de... atât de liber, de și fapt. Până,
0: oamenii probabil că nu au această reprezentare, că nici nu au de ce să o aibă. Asta nu e că te duci undeva la o magazin de decor și zici, iau, dă și aia, așa, 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 vorba, și de Și le montez. Deci ele sunt construite de la zero, sunt manufacturate. Pe și asta e o problemă. Nu producție de Și asta de serie. e o problemă.
1: Înainte, aproape toate teatrele aveau producție proprii, adică ateliere proprii. Și atunci... Practic, imaginai totul de la zero și recuzita se făcea. Bine, înainte de 89 se executau, inclusiv florile artificiale pe care le vezi, le făceam noi în teatru. Sigur că un spectacol în acest caz avea o... o avea un farmec pe care nu mai pot să l reproduci. Fundalurile pictate de care vorbeam, deci fundaluri la Ea și în Carnaval, pot să spun în 89, chiar în decembrie a avut premieră. La l-a da, și l-a mai jucat după aceea și e înregistrat și acum, mă rog, la TV. Televiz- adică a mai fost difuzat de câteva ori la televiziune. ăla a avut un decor, am avut numai cortina avea 16 metri pe 8, pictură manuală, parte făcută de mine. Sigur că aia nu mai poți, nu știu cum să spun, nu, oricât de bine sunt făcute în ziua de astăzi aceste picturi, ele nu mai au acel farmec naiv Absolut. pe care îl are. Și materialele acelea, până la urmă, e o lume de mucava și carton. Nu, nu degeaba se spunea că e o lume de carton.
0: Chiar era. Chiar
1: era da. Bine, am mai folosit și noi carton. Păi, la familia tot, familia tot era mult dar da, La familia tot era pornită, ideea a fost pornită nu din economie, nu din vreo referire la lumea de mucava, ci din faptul că ei făceau cutii. Deci acolo ideea a pornit strict. Scrie în text. Scrie în text da.
0: Um, da, dacă spuneai de Hamletul ăla de la Timișoara cu cale ferată și vagoane, înțeleg că el nu semăna deloc cu cel pe care l-ați făcut Absolut, la metropolită. Absolut,
1: nicio legătură. Acolo, acolo, ideea decorului mi-a venit uh, de acasă, de la Simeria. Adică de unde sunt născută eu. Noi stăteam lângă calea ferată și stăteam și lângă cimitir. Și nu știu de ce, în capul meu, când am început să lucrăm la Hanet, am spus lui Victor, ăsta trebuie să fie un capăt de c- cale ferată care se termină în cimitir vezi dintr-un, dintr-un lucru care altfel deci e, ca, ca să vezi experiența de viață și Pe, amintirile da, da, nu, și amintirile imagine. la ce te conduc deci acolo de s a născut strict din chestia asta sigur că el a, mă rog, a căpătat oarecare amploare a fost și spațiu în care l-am construit dar e, ideea inițială de la asta a venit e un cimitir și la, la simeria cimitirul era lângă calea ferată, știi? adică simplu Auzeam trenurile întotdeauna. Și asta a rămas e, și la atâția ani după, după ce am plecat nu, din oraș, e, a revenit lucrul ăsta într-un decor.
0: Da, aici la București, cum de va venit ideea să aduceți în scena groparilor, să aduceți pământ pe scenă? Cred că e cea mai
1: pe, pentru că e necesar, sugestivă. Pentru că este necesar, este necesar. Noi încă ne tot gândeam, din păcate teatrul ăsta nu are o deschidere în afară undeva. Știi, ca să uh, Nu poți să faci scena groparilor fără pământ, pentru că cuvântul gropari, <laughs> adică oricât lumea vrea să vadă măcar o mână de... Be
0: da, de- de- acolo a adus o jumătate am adus, de
1: crema. Am adus, da, da, a fost destul de complicat, dar asta nu are importanță. Iarăși scena și sala ne-a și forțat la niște soluții, ne-a și îngrădit... Acolo chiar e foarte mic spațiul și a face într-un spațiu așa de mic ceva să pară monumental este, eu cred că e una dintre cele mai mari provocări. Adică, în general, să faci decoruri monumentale într-un spațiu mic e o provocare frumoasă.
0: De, uite, apropo de chestia asta, pe mine m-a fascinat decorul pe care l-a făcut la fata Morgana, pentru că da. acolo câtă dinamică e în decorul la pe una dintre cele mai mici scene care există în București. Adică, da, da, cred că, cred de că doar cea de la Bolcescu da. era mai mică decât Da, da adevărat, aia. așa este. A, așa. Deci acolo, la cât alergă oamenii așa, se deschid uși de lift și de asta zice că e o superproducție acolo. Și totul se desășoară pe, nu știu, 20 de metri pătrați. Da,
1: pe de altă parte, ea a fost oarecum o superproducție, mă refer, din punctul de vedere... Al, al producției materiale da, pentru da, da. că n-a fost simplu de făcut ca acolo să pară că este un lift când de fapt e deja peretele la 50 de centimetri e peretele actorii stau presați ca într-un sandwich da, da, acolo ai dar, că... dar ai senzația că urcă și asta acolo asta a fost cum să spun eu provocarea să, să pară foarte real totul adică chiar să pară că suntem într-o cameră de hotel, că dincolo Dincolo e balconul, ăla, Și că chiar e un oraș dincolo care freamăta, că dincoace chiar e, sunt niște camere de hotel, nu.
0: Și care, de care, fapt, erau da. 2 metri acum. Da, adică. da,
1: da, da. Da, a fost frumos de lucrat, mi-a plăcut. Adică, de exemplu, mi-a plăcut așa ca.
0: ca uite, nu știu că te-ai unde e provocarea mai mare să faci astfel de lucruri în spații mici sau, de exemplu, să umpli o scenă cum e scena mare de la Teatrul Național?
1: Mie nu-mi plac scenele mari, sincer. Îmi place monumentalitatea. De exemplu, scena de la Național nu-mi place. A este imensă. În primul rând că de foarte mulți ani ne-am tot apropiat de spectatori. Din cauza sălilor, din cauza felului de montare. Mie îmi plac detaliile foarte mult și să se vadă detaliile. La Teatrul Național, dacă te duci, de exemplu, la balcon, vezi niște
0: Păi omuleți, e la balcon, nu... în loja oficială. Da, da, da deci am fost Deci da. am văzut Titanic Waltz, unul la mână, că nu vedeam bine, dar nu-i auzeam.
1: Da, da. Bine, asta aici nu mai, vreau să, nu mai vreau să comentez. Dar, de exemplu, am făcut, când am făcut Tamerlan cel Mare, la, tot la Național, pe scenă. mă rog, fosta Naționalului, dar tot. Da, tot scena, Nu, și aceeași scenă într-adevăr e foarte mare provocare pentru că oricât de mare imaginezi decorul, la un moment dat te trezești că nu e plină scena și asta e o mare problemă. N-a fost același lucru cu ghetou tot pe scena naționalului, că am făcut-o pe scenă folosind toată tehnica aceea de scenă. Deci să zicem că nu e un exemplu bun. Dar am lucrat, am lucrat de exemplu, am făcut cu Andrei Șerban la Praga Evgeni Onegin. Nu e o scenă uriașă aceea de operă, dar e o scenă mare, adică Într-adevăr și acolo am niște de decoruri care aveau 6-8 metri, adică discutăm de înălțime, de Discus de proporție, e destul de greu. Discut de cum sunt îmbinate decorurile, știi, la noi se pune problema cine le face, că și asta e o problemă. Cine le face și cât de bine le face. Pentru că poți să-ți imaginezi orice. Ce
0: faci dacă după 10 da. reprezentații trebuie să schimbi piese de acolo? Dar
1: nu numai după 10, dar în, știi, în teatru trebuie să faci totul modular. Pentru că în teatru lucrurile trebuie demontate și puse într-un depozit. Scoase pe ușă care are poate 4 metri înălțime. Și atunci se pune problema să nu se vadă în binarea, să nu, Adică sunt foarte multe probleme. Materialele, în general, nu au mai mult de 4 metri lemnul, da, fierul da, da. așa mai departe. Deci e greu să faci pe scenă mare, dar este într-adevăr satisfacție foarte mare, sigur, să o umpli și să fie cum trebuie.
0: Bun, și ca să nu mai spunem că la scene de-astea mari, dincolo de uh, scenografie, de decor, sunt provocări și cum se mișcă actorii. Că da, deja da. când ai niște spații mari de acoperit. Sigur, se
1: schimbă tot, e adevărat. Dar eu, repet, eu în continuare uh, prefer spațiile mai mici și o apropiere foarte mare de public, care sigur că e o provocare din, tot, tocmai din punctul de vedere al detaliilor, pentru că acolo se vede tot, cum e sala mica la Metropolis, când stai cu picioarele aproape în scenă. Și mai să te ferești poți. așa, și dacă mai ești în și primul Și pe rotund, deci nu poți ascunzi nimic, nici în culise, ai o scenă, din punctul ăsta de vedere, foarte dificilă. Așa era și la Centrul Cultural Bălcescu, unde, practic... Acolo nici nu erau culise. Nu, nu erau. Practic nu aveai decât o ușă pe care...
0: Și un geam pe care mai ieșea. Da, pe care, cu... care se mai
1: ieșea, da. Dacă ai văzut, da, tu ai văzut... Ai văzut...
0: Uh, o noapte furtunasă, o, nu? Nu, uh, bă da, o noapte Da, o
1: noapte furtunasă.
0: Da... da Spune-ne, te rog, despre decorul de la Colivia cu nebune. Cum ți-a venit ideea schimbării acelea de după pauză?
1: Păi acolo, de de exemplu, la Colivia cu nebune, problema mare era într-adevăr să faci schimbarea pentru că aceea este o poantă în sine. Care sigur că în film a fost foarte simplu de făcut, că <laughs> s-a schimbat tot decorul. Acolo mai era, a mai fost o provocare, că dacă ai văzut decorul era rotund, curb, semi, semicircular, da, da. ne-am ciocnit de scena aceea, care sigur, de exemplu, la madeu s-a avut un avantaj care a reconstruit cumva, știi, rampa. Deci acolo cumva era ca un fel de scenă avansată foarte. În față, între spectatori Dar la Colivia Deja n-a mai fost un avantaj A fost un mare dezavantaj Și atunci singura variantă a fost să-i răspund Știi, cu un perete rotund Ca să păi, Acolo chiar este în text Să știi toată transformarea Bine, nu ca atare Dar spune clar Păi da, da, și
0: Ok, e destul de limpede în text care e rezultatul. Da. Unde ajungi? Da, probleme. cum ajungi? Da, sigur că, și că da. Și la dispoziție uh, doar pauza aia de 20 de minute. Uh, noi
1: noi că am, în timp ce făceam aceste schimbări în pauză, am văzut că m- și mașiniștii și cei care mai erau prin sală râdeau foarte mult când, știi, când se agăța da, crucifixul. Da, da. când și atunci ne-am dat seama că ar trebui să fie cumva la vedere. Aveam aceeași problemă cu cele două cariatide, cu statuirea la mari. A fost o, și o problemă practică acolo, să știi.
0: Că nu aveai, cum să, nu aveai
1: cum să le scoți. Mi-ați și atunci ne-am, am gândit să le, da, ne-am, ne-am gândit să le acoperim, dar nici nu le puteai acoperi de tot. Adică era... Da. Atunci ne-am gândit la o soluție sigur mai amuzantă, fiind vorba totuși de o comedie care, unde trebuie să și caut soluții amuzante. Nu, nu e suficientă ea.
0: Probabil cea mai amuzantă comedie care s-a pus în ultime... Um, Știu că ai o pasiune pentru îngeri, sub toate formele de reprezentare.
1: Da, cred că e o obsesie așa. N-am vrut (laughs) să spun. Da, se poate spune. Da, îmi plac. De de fapt, îmi plac aripile lor mai mult. Adică, faptul că un corp uman care are o terminație animală, mă rog, și care cumva dă eleganță corpului uman. Da, și uneori când pot, dar numai când pot, introduc elementul, în, ori în decoruri, ori în desene, ori în... Uh, uh, și în costume mi s-a întâmplat. Dar, mă rog, mai puțin... Uh, uh, Sau când cum? Când pot să pun în înger, cum am pus în îndoiala, de exemplu, la...
0: Ai pus la... în îndoiala, în lilium avem da, aripi acolo. Și...
1: Dar acolo chiar... Deci în Lilion chiar...
0: Da, scrie în textiu. Scrie
1: în textiu, <laughs> da. da. Nu scrie de aripi, dar scrie... Cumva trebuia... O... Până la urmă, noi așa ne reprezentăm, nu? Adică aripile sunt Aripile la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Păi la tinerețe fără bătrânețe. Aripile calului. Da,
1: da. A fost Și aripile din Îngeri în America, care au fost o provocare foarte mare. Și care a, fine... a fost un
0: spectacol cu totul special pentru voi.
1: Da, a fost, a fost o provocare mare, și uh, chiar am găsit zilele trecute. Atunci am surprins odată o doamnă la spectacol care ștergea o lacrimă. O am, am și acum fotografia, nu știu cine era. Și nu pot să. Adică, atunci mi-am dat seama, totuși, ce impact a avut. Uh, textul ăla și, mă rog, sper că și spectacolul, atunci când am văzut fotografiile la ea și chiar le-am găsit zilele trecute, am găsit fotografia și mi-am amintit așa cu părere de rău că s-a terminat și cu acest spectacol. Dar asta este. S-a terminat cu toate, de fapt.
0: Da, da, asta a avut chiar o viață nedrept de scurtă.
1: Da, a fost, cred că a fost și foarte, poate l-am făcut prea repede. Lumea nu prea era pregătită pentru spectacol în două zile...
0: Consecutive.
1: consecutive și uh,
0: adică serial de teatru înțe- da, înțelegeau
1: greu am încercat pe urmă să facem o variantă compactă. spre final compactă nu a n-a avut adică noi n-am fost mulțumiți de ea că adică ai fost nevoit să, să comprimi în două ore jumate ceva ce era în patru și sau cinci da. și atunci nu mai el, el așa era textul, nu se putea scoate nimic e atât de bine scris textul încât aproape că nu poți să scoți mă rog, în afară de micile tăieturi pe care le face un regizor, știi, din uh, e greu, nu, po- nu poți să scoți da, scene, paradoxal, nu poți... aici
0: cred că filmul v-a ajutat ceea ce de obicei nu se întâmplă mm, știu ce
1: să zic eu, eu am încercat să mă uit, m-am uitat odată și să nu mă uit prea mult la el, pentru că, știi, când, când vezi filmul, mai ales la ceva atât de greu cum este, pentru că asta este un text, e o piesă filmică, deci chiar e făcută din, fără să vrei, te influențează, știi, în, dar în film e simplu să schimbi secvențele, da, adică, normal. normal. Și atunci am încercat să, să o gândim cumva teatral, dar a fost o provocare mare asta cu Înger în America și a fost și din cauza temei, pentru că totuși când am făcut noi asta, încă era o temă crudă, încă nu se, nu se uzase în halul în care s-a uzat acum. Da, și adevărat. A fost și mai greu acceptată. Mai greu era cu publicul care era obișnuit la Metropolis cu un tip de spectacole și noi am venit cu acest spectacol și nu înțelegeam foarte greu că ar trebui să vină în două zile... Pentru că dacă nu vedeai partea, dacă nu vedeai partea întâi, nici nu aveai rău să la a doua, că nu totul, se, nu totul pornea din partea întâi. Dacă vedeai partea întâi, rămâneai cu lucrurile neterminare. Și
0: trebuie să nu vândă bilete, decât la păi pachet, vindeau, ca să da.
1: Păi așa le vindeau, dar a fost greu. Adică, cred că atunci nici teatru n-a știut la momentul ăla cum să exploateze un asemenea spectacol. Acest tip de spectacol.
0: Dar a fost primul pe care l-ați făcut la Metropolis?
1: Da. Da, da, da. Deci 2010 sau 2011, așa ceva, cu ăla a început seria multor spectacole de la Metropolis și care, toate și fost care s-a încheiat da, brusc.
0: E, nu s-a încheiat chiar brusc. Întâi a fost sufocată de pandemie, după care cineva...
1: A fost sufocată de alții, da.
0: da mă rog, nu ne propunem mai să vorbim nu, de lucruri nu, așa frumoase. așa e și... adevărat,
1: sunt de aceeași părere.
0: Uite, un alt spectacol care mie mi-a atras atenția ce se vezi tot la s a fost Livada de Viși, care eu știu cumva povestea și știu că ați intrat cumva în el din mers. Deci nu era un spectacol pe care vi l-ați dorit de la început și care totuși, cel puțin din punctul de vedere al scenografiei, a venit cu niște soluții foarte surprinzătoare. Și aici, pe mine mi-au plăcut foarte mult Mobila, aceea de, de copii și Asta l-am întrebat și pe domnul Frunză, scena de final cu, tomberonu, cu, tomberonu. cu
1: care, Da, pentru că în, în general
0: regizorii când montează livada de viș în provocare este cum cum taie livada aici se punea problema de te livada <laughs> dacă nu aveam loc nici măcar să o arătăm, deci dar nu da, s-o exact, tăie. ea
1: era undeva dincolo de ușile alea da. și
0: atunci a venit acest final care este pur și simplu bulversant adică oricât ai ști textul, piesa, așa mai departe asta a fost ideea ta sau a lui?
1: ideea cu tomberonul ceva nu știu, e foarte greu de spus cu ei ideea, sigur că Victor a avut o viziune a finalului Știi cum e? Asta că acum este ideea, e foarte greu de explicat. Pentru că uh, uneori tu găsești uh, expresia plastică a ceva ce regizorul îți spune. Aș vrea ca uh, să-și arunce toată viața la gunoi. Înțelegi? Adică nu știu, acum... Azi... Da, da, e o metaforă. Uh, și... E o metaforă. Și dacă îi găsești calea, sau uneori regizorul spune, cred că ar fi bine să fie tomberonul ăla, cred că a apărut în, în imagini, nu neapărat pentru final, undeva pe parcurs, știi? Și, ca să-ți și spun de unde, chiar aveam o fotografie la Cluj, la ateliere, în, în, în curtea de la ateliere, există un tomberon din ăsta vechi, ruginit, unde se aruncă resturile de lemne și de... Și știu că ei tot făceam fotografie și spuneam, odată o să fie bună într-un spectacol, da. o să fie folosit. Deci... Nu știu dacă de acolo a venit. Sigur că ideea cu soarele care cade, evident că a fost al lui Victor, care a pune chiar în tomberon. Dar da, asta cu Livada a fost un... E un text foarte frumos pe care noi noi l-am făcut la Budapesta. Budapesta. În 90 l-am făcut la Budapesta. Cu totul și cu totul altfel. Adică foarte simbolic. Încă eram... În etapa când făceam de lucruri super simbolice, știi, pentru. Acum, sigur că noi ne-am apropiat de un oarecare realism, dar asta e cumva, nu e nici din cauza vremurilor, nici a îngrădirilor financiare, pur și simplu ca artist la un moment dat simți nevoia să te apropii mai mult de adevăr, așa de, adică de esență. Și uh, am început să avem acest gust și această inclinație spre lucrurile mai realiste. Înainte aveam această tendință, știi, de a, de a face simboluri din... Așa erau și vremurile probabil, nu numai. Și încă, încă în livada de la Budapesta am avut această tendință. A fost un spectacol reușit. Dar nu l-aș mai face niciodată așa. Deci niciodată. Deci nu cred că aș mai face ceva ca acolo. Sta de la metropoli, sigur că a venit, tu știi, dacă știi contextul, trebuia făcut, mă rog, am vrut să ajutăm să-l facem nu era uh, început adică nu în sensul că nu era nimic făcut nici la decor nici la costume doar uh, distribuția era parțial. parțial foarte, da, parțial și, dar uh, până la urmă ne-am cum să spun nu că nu vroiam nu, nu, nu era în planul nostru atunci știi că Victor are un, un proiect regizoral pe ani de zile și cumva textele sigur că au loc sau nu au loc? Sau autorii? Sunt ani în care simți nevoia să faci nu? un anumit tip de. Sau, sau să faci foarte variat. Deci, asta e foarte discutabil cum alegi textele.
0: Știi?
1: Asta e... și Dar, mă rog, până la urmă, știi ce se întâmplă? Un, un artist adevărat să știi că execută și în ghilimele o comandă. Deci dacă atunci a fost momentul și a, a trebuit să facem livada de viși, o faci la fel de profesionist cum faci un text pe care l-ai ales de la început tu, să zicem. E același lucru.
0: Chiar dacă nu-ți pui sufletul în
1: pui până la urmă. Până la urmă nu, ți-l pui. Nu prea uh, poți să nu... Poate, poate nu avea intenție atunci să faci asta. Plus că noi, atunci când am făcut livada, ne-am, mai făceam două spectacole acolo. Deci, Ceea ce am, în general, am făcut la Metropolis ani de zile, peste vară, pregăteam două spectacole și uh, acum, pare că-i acum apare că e mult. dar enorm Da, dar să știi că era un... Uh, era și o efervescență din asta și o perioadă extraordinară de câteva luni când într-adevăr erai numai tu în teatru și nu erau spectacole și, și pregăteai și în toate sările de acolo se repeta. Sus, jos, în sările de repetiții, pe holuri, era ceva. A fost, s-a terminat.
0: Deci dintr-un punct de vedere, al meu de exemplu, egoist, a fost minunat să fie atât de multe spectacole acolo, dar pe de altă parte gândește că fiind atât de multe și care se și jucau toate, adică nu așa... Deci fiecare dintre ele a avut poate mai puține reprezentații decât ar fi meritat să aibă sau ar fi putut să aibă în acel interval de timp. Este adevărat,
1: dar ele puteau să mai mai trăiască ani de zile și atunci cumva... Problema cu teatrele este într-adevăr că se fac prea multe premiere. Asta e adevărat. Deci nu știu de ce este un fel de competiție extraordinară. Acum... directorii se duc și spun la finanțator, eu voi face 15 premiere, eu voi face 20, eu voi face... Ne-am ciocnit de acest lucru la Petroșani acum. La Petroșani se joacă sâmbătă pentru public matur și duminică pentru copii și uneori duminică un spectacol. Atât. Fac 10 premiere, se joacă acum, se joacă peste 4 săptămâni, dacă se... Și în total, când tragi linia la sfârșitul anului, tu ai investit în 10 spectacole care l ai jucat în total de 30-40 de ori. Foarte puțin. Știi? Deci e o problemă asta. Pe de altă parte era bine. Deci existau și bani să facem asta. Publicul de la Metropolis, nu spun că e limitat, dar cerea, pentru că e un anumit tip de public. Ai văzut care venea la Metropolis, care sigur că s-au mai mărit, s-au mai... S-a mai extins Dacă hotarele. erau mai puține
0: spectacole, s-ar fi mărit. Da, pentru că veneau mărit, mai mult poate, să vadă Dar pe de altă spectacole. parte...
1: A, acel public uh, loial care venea, cerea tot timpul să da, mai vadă ceva, nevada. știi? și ce a...
0: obișnuit prost, adică acum da. na, ce zici? Da,
1: în toamnă aveam două premiere, cel puțin.
0: Am observat o tendință, ca să nu-i spun modă, sau din ce în ce mai des sunt regizori care folosesc proiecții video. Și nu neapărat <laughs> ca element de decor, deși și asta, fundalul da. proiectat, așa, cât uh, suplinesc acțiune. Da, deci, da. ei joacă pe scenă și l-am dat o bucată din acțiune, au filmat-o anterior și se vede pe un ecran după care, că... Și, într-adevăr, îți dai seama că ce era acolo pe filmat nu prea aveau cum să fie imaginat pe scenă sau poate mult mai greu.
1: Da, este... Marea, viitorul, este este, este, mare, este marea nouătate din anii 70, da. <gânt> pe care noi, sigur că noi, probabil că în anii 70 când a fost marea modă a proiecțiilor, a videouri, de fapt că Când au prins, având aceste tehnici de de scenă și nu numai, sigur că la noi posibilitățile erau total reduse din cauza că nu existau aparatele de proiecție, nu existau și atunci după 90 s-a deschis poarta. (laughs) Și țin minte că în 90 eu nu cred că exista vreun spectacol fără proiecții. Deci s-a fumat, s-a păi fumat, nu, s-a vărsat. Da. Totuși eu
0: văd o diferență între proiecțiile de, nu știu, elemente, fractali, lumină, sunet, muzică, așa și proiecție de film, deci cimbinare, teatru da, cu film, în care e... actorii
1: din piesă joacă Eu, și în eu film. cred că dacă este justificat acest lucru, nu știu cum, dar dacă este justificat, deci dacă cumva spectacolul ăla, nu știu, justifică acest lucru, E ok, dar nu poate să fie o modă asta, pentru că. și nici o soluție. Ea nu e o soluție. Este o soluție e, de lene, într-un fel.
0: Păi, da, dar dacă publicul validează, poate să devină. Păi, să știi
1: că publicul, eu nu. Deci, nu. Fără să jignesc, Doamne, ferește pe nimeni. Știi că publicul înghite multe. Adică, înghite și ce-i dai. Asta vreau să spun. Păi, eu nu, văd, că, eu... nu că n-ar avea pretenții. Dar. Știi cum? Adică, eu cred că ei sunt mult mai îngăduitori decât am fi noi, nu, ca profesioniști. Publicul îngăduitor. În primul rând at... aplaudă la orice spectacol. Da, 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 da. La da. foarte frumos din ultimare. partea lor, dar ar trebui ca pe vremea, vremea lui Shakespeare să arunce cu roșii și să huiduie. Pă, okay. Sau să ridice și să plece. Asta ar fi cea mai bună... E frumos
0: că, huide, că aplaudă, <laughs> dar măcar să nu strige bravo. Adică...
1: Eu cred că și o nevoie, odată că pretențiile sunt... Repet, și cum-ți crește. Adică, dacă, dacă nivelul coboară ușor, ușor, și nivelul publicului coboară ușor, ușor, adică, cum să spun, pas cu pas. Îl obișnuiești cu proiecții video, el, el acceptă, nu? Îți acceptă. A început să să-i
0: placă și, pe urmă,
1: da, sau ți când se întreabă și și de ce, ce mi se întâmplă, da, o, da, da, o să fie prea târziu. Adică, asta vreau să spun, că publicul, într-o fel, nu-i pretențios. Asta ar trebui să fie mai pretențios publicul.
0: Sau dacă ei nu se manifestă ca atare.
1: Sau nu, se, sau, sau nu sunt obișnuit să se manifeste, Și asta e adevărat. Adică, la noi, de exemplu, a te ridica să pleci în semn de protest că e ceva prost pe scenă, sigur că aici intervin multe alte lucruri. Ai dat bani pe bilet. Poate, nu? ți-e rușine de ceilalți. Da, da, cu nu vrei să-i deranjezi, nu vrei să-i jignești pe actori, că ei nu au nicio vină dacă spectacolul Sau... e pus, pentru că ei mai, mai rar. Totuși, un actor până la urmă îi devine numai dacă face chiar prostii pe scenă. În rest, el, el e un purtator, nu de de idee și de uneori, uneori de
0: proastă idee. Uite, mai avem fix un minut și aș vrea să te provoc dacă o să reușim. îți voi spune cinci nume de regizori cu care ai lucrat și asta te rog să spui un singur cuvânt despre fiecare. Deci ca o să spunem, caracterizare. Nu să mă mai
1: niciodată să lucrez. Uh, da.
0: Cătălina Bujoianu.
1: Mi-e dor de dânsa și aș mai fi vrut să mai lucrez. Uh, Sandaman. Nu cred că ne-am înțeles foarte bine, dar uh, uh, tot o apreciez.
0: Andrei Șerban?
1: Am fost prieteni ani de zile.
0: Război Mazilu? Uh,
1: unul dintre cei mai educați și bine crescuți oameni cu care am lucrat și un mare artist.
0: Și. Cu voia noastră ultimul pe listă, Victoria în frunză. Nu
1: pot să spun despre soțul meu ceva, ceva rău. Dar cine a spus să spui ceva rău? Nu. No. Cred că aici pot să spun nu știu, cuvântul împreună, cam asta ar fi.
0: Iată. Mulțumesc mult, Adriana. Sper să ne mai revedem Sper și cu alte ocazii. și de eu. Dragi prieteni, până când ne vedem data viitoare, țineți minte doar atât că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.